0: ¡Hey! ¿Qué tal, criaturitas hermosas de mi México mágico y sus alrededores? De eso que se encuentren bien, con toda la actitud de escuchar un episodio más de esta odisea llamada vida. Los grupos juveniles. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que algún amigo, conocido o incluso algún familiar estuvo en uno de estos grupos sociales encaminados a la religión? Y aunque usted no lo crea, yo estuve en uno de estos grupos. Sé que en ese momento se habrán sacado de onda, pero es la verdad. No te has equivocado de podcast, sigues Enrique hablando. <ríe> y a partir de aquí, todo es sobre mi experiencia. Si tú tienes una experiencia diferente, por favor, házmela saber. Bueno, todo inició en el año 2014. A mi hermana le invitaron a una pascua juvenil. Yo la verdad no quería asistir porque bueno... Tengo un pensamiento religioso un tanto polémico. Total, mi mamá me pagó 200 pesos para que acompañara a Carolina a dicha Pascua. Fui a regañadientes, pero dije, 200 pesos son 200 pesos y la verdad los necesito. ¿Para qué? No recuerdo, pero pues bueno. Cuando voy a la Pascua me sentí raro, porque evidentemente... No era un ambiente al que yo estuviera acostumbrado. Aunque eso duró poco, debido a que luego luego hice un amigo en la primera hora de la Pascua. Y bueno, sobreviví al primer día. Incluso puedo decir que me divertí. Estuvo muy padre. Todas las actividades, los cantos. Sí estuvo chido, ni para qué. El segundo día de la Pascua, pues es un día de luto. Y ahí tenemos que ir con una prenda negra. Lo cual creo que ustedes saben que eso no es un problema para mí porque la mayoría de mi ropa es de ese color. Así que me empecé a adaptar en esa Pascua. Ya el tercer día es un día festivo. Lo curioso aquí es que mi hermana no quiso entrar a la Pascua. Y yo sí. Aquí debo aclarar que la Pascua dura tres días. Estos días son el jueves, el viernes y el sábado En el último día realizaron una invitación para unirnos al grupo En este caso era Jubicrist, Juventud Viviendo en Cristo Y recordé que mi madre estuvo en uno de estos grupos en su juventud Y me contaba anécdotas, así que me animé a entrar Iba yo solo, no entró ni mi hermana, ni los amigos que hice en el lugar Y no me dio nada de miedo no me dio miedo estar solo ahí. O sea, nací solo y solo seguiré. <ríe> Nunca hay que tener miedo de hacer las cosas solos, ¿ok? Es valor. Bueno, total. El Ricardo de la filosofía excéntrica entró a un grupo juvenil. Creo que el mundo se detuvo durante un segundo cuando tomé esa decisión. Nada, no se crean, pero sí fue algo raro. <ríe> Una vez dentro de Jubicrist me hice de amigos en el momento. Amigos con los cuales aún sigo en contacto. No sé si sea algo de todos los grupos juveniles, pero ahí te hacen una especie de iniciación. Es decir, una novatada. Primero te explican que se van a llevar pues, algo heavy, algo pesado en las juntas de hombres. Si es que no llegas a cumplir con ciertas normas. Y está bien, o sea te van dando carácter, pero en ocasiones sí se pasaban de lanza con los castigos. Y la novatada estelar, <ríe> esta consiste en un retiro a la sierra donde te hacen de todo. Si no aceptas, no te van a aceptar como parte del grupo de hombres y no te van a incluir en ciertas actividades. Si eres una persona débil mentalmente, no podrás con los retos. Mis amigos y yo sí lo aguantamos, pero sí se nos pasaron de lanza, o sea, nos hicieron calzón chino... Nos hicieron estarnos en calzones y nos pellizcaron todo. Salir en calzones a jugar fútbol en, en la sierra en la madrugada. O sea, sí se pasaban de verga. Pero bueno, una vez que ya eres un miembro oficial, todo se pone más pesado, pero también más chido. Un cotorro de cuates y está súper padre. En mi caso, yo comencé a invitar amigos... Y estos amigos invitaron a los suyos y a mí me pareció súper chingón. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué invitaste a más amigos? ¿Querías que los no mataran? No, 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 no. Lo diré como es. Cuando entras al grupo juvenil, eres la tentación. Dices que algunas personas se interesan en ti. Pero terminando el primer día, todo vale madre. Y cada quien se va con su respectivo grupo de amigos. Afortunadamente, soy una persona social. Y no estuve solo. Pero a mí algo que me encanta, algo que me fascina, es que todos mis grupos se lleven. O sea, mis amigos de la prepa que se lleven con los de mi trabajo, o con los de la secundaria, o amigos externos. O sea, que diferentes círculos sociales se unan y formen un círculo más grande. Eso es súper chingón, a mí me encanta unir a todos mis amigos. Y aquí los quise invitar porque la neta había actividades muy chidas y muy interesantes. En Crist yo era considerado un chico raro. Esto es porque siempre preguntaba cosas y cuestionaba otras. Y también me tenían como alguien rebelde, debido a que no me guardaba lo que sentía y alzaba la voz por los que tenían miedo de hablar. En el 2015 yo tenía 17 años y serví mi primer Pascua. Le eché muchas ganas y eso se vio reflejado en el último día. Cuando terminamos las actividades del sábado, un grupito de chavitos comenzaron a gritar mi nombre. ¡Reche! ¡Reche! Y se sintió bien bonito. Ni más porque en aquel año entraron 10 personas nuevas, de las cuales 7 Entraron por mí a ese capítulo, lo titulo Los Richie Levers. Y eso es una historia real, ¿eh? Le pueden preguntar a cualquiera de mis amistades de, de esos años que compartimos el grupo juvenil y te van a decir, no, es cierto, sí, sí, no, no, no miente, él no miente. Con estos chavitos fui muy atento, fui muy buena onda y cuidé de ellos de su amistad ¿por qué? porque yo quería que así me trataran a mí y no sucedió a partir de este punto surgen problemas para mí en mi primer año sí fui un poco rebelde no lo voy a negar pero no era rebelde en un mal pedo o sea, cuestionaba todo pues porque tenía el interés de conocer sobre Dios aún así siempre fui respetuoso y también me la pasaba súper padre. Me gustaba ir al grupo. Cuando terminó mi primer Pascua, se empezaron a ir sobre mí. Y a mí no me gusta dejarme. Y yo hablo las cosas de frente. Y un chavo me habló en privado. Eh, este chavo como que no le gustó que entraran al grupo por mí. Como que se enojó, no sé. Lo sentí. Total. Va, me habla y me dice, oye güey, ¿podemos hablar en privado? Sí, adelante. Pues me dice que mucha gente se había salido del grupo por mi culpa, que porque yo era satánico. Y le dije, oye, <ríe> espérate tantito güey. Yo solo hablé de Satanás en una ocasión, pero no fue por nada malo. O sea, era una duda que yo tenía. Aquí la neta, el verdadero problema es la hipocresía que manejan en este grupo. Y sí, o sea, después de un tiempo hubo una baja en el grupo y esto les empezó a preocupar. Y de hecho realizaron una junta después de que este güey hablar conmigo. Fue a la siguiente semana. Aquí ya había, de los Rich a esto ya había pasado como un mes. No, 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 un poquito más, unos tres meses. Y me empezaron a culpar a mí de todo. En esa junta... ...estábamos todos los integrantes de Juvicrist... ...y un chavo dice... ...oigan pues es que hay que dar propuestas... ...porque pues está saliendo están saliendo muchos chavos... ...y nadie decía nada... ...entonces... ...yo me paré... ...y les dije lo que le había dicho al otro güey... ...pero le agregué más cosas... ...¿por qué? pues porque me inspiré... ...y les dije algo como... ...dejen de ser hipócritas... ...ustedes apenas toman las cartas en el asunto... Los chavitos se fueron porque ustedes los ignoraban. En muchas ocasiones yo me acerqué con ellos para que no estuvieran solos. ¿Y qué hicieron los demás? Desde que yo soy miembro de este grupo jamás he visto que ciertos grupitos se abran con los nuevos integrantes. Son muy egoístas, son mamones y son doble cara. En el Salón Don Bosco, el Salón Don Bosco era donde nos reuníamos. En el Salón Don Bosco actúan así como, ¡ay, sí, somos muy unidos! Y fuera de él, ¿cómo son? Esto es un grupo juvenil católico, no es un grupo social, no es un grupo de pedas. Algo así les dije, o sea, sí me inspiré, exploté y mis amigos sí me felicitaron por decir todo eso. Obviamente, al día siguiente pagué un castigo que consistió en dos filas de pellizcos con el pretexto de que había sido grosero de todo lo que estoy diciendo tengo testigos comenzaron a buscar cualquier motivo para castigarme en una misa a mi guitarra se le reventó la segunda cuerda y comencé a tocar en acordes de quinta no se escuchaba mal pero alguien vio que yo tenía mi mano en diferente posición y dio la queja. De ratito en la junta de hombres comentaron que alguien había tocado la misa de una manera muy rockera. Y otra vez a castigarme. No recuerdo qué me hicieron. Supongo que fue algo leve. En una de las últimas ocasiones antes de mi salida de Jubicrist, el padre de la parroquia fue a dialogar con nosotros. Y un amigo mío que estaba sentado a mi lado derecho hizo un ruido, para lo cual el padre le llamó la atención. Ese mismo día, uno de los güeyes que me echaba tierra, de hecho el güey que me tachó de satanismo, era de testimonio, de los de arriba, de los que daban órdenes. Bueno, este güey, el padre, lo regañó, y lo regañó medio feo, porque estaba sentado de una manera... Pues mal vista. Total, al día siguiente nos regañaron a mí y a mi amigo por disque el orden. La verdad yo era inocente, pero no iba a dejar a mi amigo morir solo. Así que nos hicieron abrazar una silla y dos güeyes pues robustos, o pues, sea medio fornidones, nos iban a dar los cintarazos en la espalda. Yo acepté el castigo. Pero sí le dije algo y de testimonio que me tachó de satanismo. Le dije, ¿sabes qué? Yo no hice nada. Pero no dejaré que agarres a cintarazos a este chavo por algo que no fue tan grave como lo estás pintando. Y te recuerdo que a ti también te llamaron la atención y de una forma más grave. Sé que tienes algo en mi contra. Así que desquítate conmigo. Sácalo. Vamos. O sea, lo estaba retando. Te doy esa oportunidad, le comenté. No quiero que estos güeyes me agarren sin tarazos. Quiero que lo hagas tú. Me quité el cinto. Se lo aventé. Y me burlé. O sea, lo reté. Me, yo estaba encabronado porque yo no hice nada. Y a mí me culpo Y el güey... Sí, se desquitó. Me agarró a cintarazos, bien culero en la espalda. Me quedó la espalda toda morada. Traté de ocultarlo, pero mi mamá en una ocasión me vio sin camisa y me dijo: ¿Qué te pasó? Le dije: No, hubo un, un incidente, pero no, ¿qué te pasó, Ricardo? No, no le dije. Este. Eso ocurrió. <risa> y sí me dolía. Pero, pues, tenía algo en mi contra. No sé qué tenía, la verdad. Pero pues así fue. En ese punto se dirán, güey, ¿por qué no te saliste? Les voy a decir la neta. Uno de mis mejores amigos iba a ser el encargado de dirigir la Pascua del 2016. Yo le había dado mi palabra de que apoyaría su proyecto. Por eso no me salí. Cuando se terminó la Pascua... ...fui al próximo día del grupo... al sábado... Fui, ...fui a la misa... ...el domingo... ...y el sábado siguiente fue el grupo. Asistí... ...me despedí de algunos amigos... ...y utilicé de pretexto... ...un fracaso amoroso que tenía. Pero la verdad... ...yo ya no podía estar ahí. No podía estar en un grupo... Que te enseñaba todo menos a Dios. Yo me acerqué para conocer un poco. Y me alejaron. Eso fue lo que pasó conmigo. También. Quería tanto conocer que ese fue uno de los motivos. Por los cuales entré a Jubicrist. Ustedes saben que tengo un pensamiento raro. que quería, quería cambiarlo en ese punto. Pero no sucedió. Sí, tocaban temas sobre Dios. Pero... No te mostraban al dios amoroso. Te mostraban a un dios vengativo, por así decirlo. Te ponían en contra de los homosexuales o de cualquier cosa. Y no estaba padre. Si sí decía, what the Fox. Se supone que Dios nos ama a todos, ¿no? Porque está en contra de los gays, güey. Tengo amigos gays. ¿por qué, ¿Por qué le voy a dejar de hablar a mi amigo el gay? No, 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 no. Sí estaba muy... Muy raro. No quiero decir que todo fue malo en Jubicrist. Supongo que el gran problema fue la dirección que tomó debido a ciertos personajes que tuvieron ese poder. Entre ellos el güey que les comento que me echaba a tierra. Él fue un pilar para que Jubicrist se fuera de picada. Porque en mi primer año había otra dirección y estuvo muy padre. Era todo brillosito. O sea, sí lo recuerdo así como mariposas ahí volando. Era bonito. Se cambia esa dirección y se empieza a poner feo. Se pone tan feo que yo comienzo a faltar. Porque no me sentía libre, no me sentía feliz. Cualquier cosa que yo dijera era motivo de que me llamaran la atención y me quisieran poner de mal ejemplo me querían poner de mal ejemplo solo por querer aclarar cosas o decir las cosas que veía por tratar de ser la voz de los que nadie escuchaba había gente hipócrita pero también había gente ay, gente dedicada a Dios y eso era bien bonito de ver no todo estaba perdido ahí la raza motivaba bien cañón cuando iban de corazón. Y si hoy me encuentro una de esas personas, nos saludamos bien bonito, con mucho gusto. Es como todo en la vida. No hay 100% cosas buenas ni 100% cosas malas. Hay un equilibrio. Y para serles honesto, no me arrepiento de nada de Christ. Porque conocí gente increíble uno de esos amigos fue el director de ese grupo recientemente hace como dos años más o menos y supe que hizo un mega trabajo algo diferente y algo muy bonito tristemente no me tocó ver esa obra pero varios colegas que siguieron ahí me comentaron que ese era el grupo que yo quería y necesitaba cuando me lo comentaron me imaginé... Que quitaron esa oscuridad... Para darle luz... A diferentes almas... A los Ricardos... Que iban a, que iban buscando a Dios... Y espero que lo, lo hayan encontrado... Que hayan obtenido lo que yo no pude... Y quiero felicitar a Sergio... En serio... En ese punto... Quiero mandarle saludos a esos grandes amigos que hice ahí. Tal vez ya no dialogamos como antes, pero fueron un capítulo muy lindo en mi vida. De hecho, fueron los... En mi primer concierto con Sprung, los miembros de Jubicrist, mis amigos, fueron a verme. Hice la invitación general. Fueron mis amigos y los tengo muy presentes. A Sergio, a Lalito, a Daniel, a Pani, a Lilia, a Fer Castro, a Luis Cachetes. Él también formó parte de, de Tejo A Eddie, a Mauri, a Mayabi, a todos los Richilivers Gracias, gentes, gente como ustedes, gente como ustedes la que se necesita en el mundo y los recuerdo con mucho cariño. Si tú estás en un grupo juvenil, cuéntame tu experiencia. ¿Es muy diferente a la mía? ¿Muy similar? Me gustaría saber. Gracias por quedarte aquí. Eso fue Rica Hablando.